0: Bonjour à tous, je suis Camille et je suis ravie de me retrouver pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'influence du genre sur les comportements environnementaux. Pour aborder cette thématique, nous recevons Magali Trélohan qui est chercheuse et enseignante. Merci Magali d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Bonjour Camille, donc euh, je suis enseignante-chercheuse à, à la South Champagne Business School où j'enseigne le marketing et le management et où je fais de la recherche sur les comportements liés à l'environnement et les questions de genre.
0: D'accord. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des différences comportementales donc dans la lutte contre le réchauffement climatique entre les hommes et les femmes Et s'il y en a, pour, pourquoi
1: alors, euh, oui, ce, ce qu'on observe au niveau de la recherche, effectivement, c'est qu'il y a des différences. Les premières différences qu'on observe, c'est au niveau des attitudes. En fait, on voit que les femmes sont plus préoccupées par l'environnement que les hommes. Donc ça, on le voit avec des échelles de mesure euh, où on mesure la préoccupation à travers différents items. Et les femmes ont des scores euh, statistiquement plus élevés que ceux des hommes. Donc, c'est le premier aspect. Et ensuite, on retrouve euh, cette préoccupation dans les comportements. Donc, effectivement, les femmes ont des... adoptent plus les comportements de protection de l'environnement, en particulier tous les comportements qui vont être liés au foyer, donc les comportements qui vont être liés aux achats alimentaires, euh, à la consommation d'énergie, euh, à la consommation de produits en vrac, au fait de faire ses produits soi-même, euh, voilà des exemples. Euh, enfin voilà quelques exemples euh, en revanche quand on regarde les, les comportements qui sont à l'extérieur du domicile on va dire donc ce qui va être l'engagement dans des associations ou bien l'engagement politique on a une à peu près une égalité entre les, les hommes et les femmes donc en fait la, la vraie différence elle, elle s'observe sur les comportements euh, chez soi
0: d'accord et pourquoi cette différence de comportement du coup
1: alors, euh, Il y a deux choses qui viennent l'expliquer. D'abord, la première, c'est la plus forte préoccupation pour l'environnement qui fait que, qu'on euh, bah, essaye d'adopter de, des comportements qui vont être, euh, qui vont être bons pour l'environnement pour réduire cette préoccupation euh, qui peut se transformer des fois en, en éco-anxiété. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect qui est lié au, aux différences euh, euh, entre les hommes et les femmes dans la société, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui s'occupent encore majoritairement des tâches ménagères, des tâches euh, liées aux enfants, et donc du coup elles, euh, elles sont plus impliquées dans ces secteurs-là, euh, au sein de leur foyer, et donc euh, par conséquent c'est elles aussi qui euh, vont adopter les comportements euh, liés à l'environnement euh, dans, dans cette partie qu'elles gèrent.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse sur euh, pourquoi les femmes ont des préoccupations plus, plus fortes que les hommes en ce qui concerne la protection de l'environnement
1: Oui, en fait, euh, donc il y a des choses qui viennent de qui, que la théorie du care, donc, du prendre soin, explique. Euh, en particulier par l'éducation qui est donnée aux petites filles et aux petits garçons euh, dans les schémas qui sont transmis aux petites filles et ce qui est valorisé chez les petites filles, on va plus observer que les adultes vont valoriser chez, chez les petites filles les comportements de prendre soin, soin des autres euh, on va plus valoriser les comportements coopératifs et on va plus en même temps freiner les comportements qui vont être euh, agressifs euh, envers les autres ou compétitifs. Et donc les petites filles, quelque part, sont éduquées à prendre soin des autres et il euh, y a une extension qui se fait sur le prendre soin de la nature. Et donc ça, c'est l'explication le, le, principale, en fait, c'est la construction qui, qui est faite euh, au cours de, de l'enfance et euh, de l'adolescence à partir de stéréotypes sociétaux sur les filles et les garçons.
0: Ok, donc euh, il y aurait des stéréotypes de genre qui influencent les attitudes et les actions liées à l'environnement, c'est ça
1: C'est exactement ça, oui. Euh,
0: quel type de stéréotypes, du coup, à part euh, du coup les, les femmes qui font le ménage euh, ou, <rire> ou des, des choses comme ça
1: alors ça, effectivement, pour les comportements, parmi les choses qui peuvent s'ancrer, effectivement, ça va être l'imitation de ce que, ce que les enfants voient au sein de leur foyer. Euh, donc, ça s'ancre de manière inconsciente euh, dans, voilà, chez, chez les filles et les garçons. Et puis, euh, bah, effectivement, tout ce qui va être lié au care, donc au fait de prendre soin, d'être attentif aux autres… Euh, d'écouter les autres euh, ces, tous ces aspects là et, euh, et donc enfin aux autres êtres humains et puis euh, aux, aux animaux à la nature, à tout ce qui nous entoure donc quelque part les femmes sont éduquées à, à adopter ces comportements et c'est aussi pour ça qu'on retrouve plus de femmes dans les métiers euh, liés aux soins donc euh, euh, les aides à domicile euh, les, les infirmières etc euh, voilà
0: OK. et Principalement, euh, les, les femmes qui, qui veulent adopter des comportements pro-environnementaux, quels peuvent être leurs leur obstacles et leurs motivations euh, dans la mise en place de ces, de ces comportements euh, pro-environnementaux du coup Qu'est-ce qui pourrait les bloquer ou, euh, ou pas du coup
1: Alors, sur, les sur ce qui peut les, les bloquer, en fait, je vais à nouveau dissocier les comportements au sein du foyer puis les comportements à l'extérieur. Euh, en particulier pour les, les femmes qui sont en couple euh, hétérosexuel avec des enfants, euh, ce qui peut les, les freiner à avoir des comportements, euh, à, à s'engager par exemple auprès d'associations ou en politique euh, euh, écologique, euh, c'est principalement qu'elles ont la charge du foyer. En fait. Donc Ça, ça va être le premier frein. Elles ont plus souvent la charge du foyer et la responsabilité des enfants donc c'est plus compliqué. D'une façon générale, les femmes sont moins dans les associations, moins euh, que ce soit sportive ou autre d'ailleurs. Donc ça c'est le premier frein qui explique que les femmes vont moins aller vers ces vers ces possibilités là. Après au sein les comportements qui vont être liés au, au foyer en fait c'est de, à première vue, les plus simples à adopter, parce que quand on fait ses courses, ben, on va réorienter, par exemple, en prenant des produits bio, en prenant euh, des produits en vrac. On peut faire des choses, euh, en fait, dans son quotidien. Donc, ça semble plus simple. Mais en même temps, ça implique une charge mentale qu'on appelle la charge mentale écologique, qui vient s'ajouter à la charge mentale euh, ordinaire, puisqu'en fait, il va falloir penser à, à ça en plus de penser au rendez-vous chez le dentiste pour le dernier euh, euh, de ramener ceci ou cela à l'école etc et de faire les courses etc donc ça vient rajouter une charge mentale supplémentaire qui est euh, en plus de, de gérer les courses euh, les repas etc il faut que j'achète des produits bah, par exemple en vrac et ça c'est euh, où je fasse des choses par moi-même et ça typiquement bah, ça prend du temps et ça prend de, de l'énergie mentale donc Ça fait vraiment partie des, des obstacles pour que ces comportements-là s'ancrent sur le long terme, d'autant plus dans un, un couple où la femme gère la majorité des, des, des aspects familiaux et, et logistiques.
0: Quoi. Ok, intéressant. Et de toute façon, tout à l'heure, on disait que les femmes avaient des plus fortes préoccupations environnementales, mais est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par le fait que les femmes sont plus touchées par les conséquences environnementales du réchauffement climatique du coup
1: alors oui, complètement, c'est un, un autre aspect qui est peut-être moins, euh, moins visible ou moins évident dans, dans les sociétés occidentales, mais qui s'observe beaucoup plus dans les pays pauvres, où elles vont être effectivement en première ligne quand les effets du changement, clim, du changement climatique sont là. Elles vont être effectivement les premières victimes et euh, elles vont être en première ligne, euh, que ce soit sur les aspects sociaux, économiques. Donc euh, là... Euh, effectivement, d'autant plus. Les études que je vous, auxquelles je faisais référence quand je parlais de la préoccupation pour l'environnement ont été faites principalement dans des sociétés occidentales, donc États-Unis, Europe principalement. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui est celui des, des pays pauvres où, où les femmes subissent plus que les hommes les conséquences. Oui.
0: Mmh. OK. Euh, et là, du coup, on a parlé surtout du côté euh, féminin. Mais de, de l'autre côté, au euh, niveau masculin, euh, comment les constructions de genre euh, qui sont liées à la masculinité, elles peuvent influencer les comportements écologiques des hommes
1: Alors, il y a, moi, dans, mes, dans ce que j'ai étudié, il y a un comportement... Euh sur lequel j'ai travaillé, où on, a, on voit vraiment que les stéréotypes masculins influencent la consommation, en l'occurrence, c'est sur la consommation de viande et de produits végétariens. Donc, euh, il y a tout un ensemble de croyances sur euh, la viande et les apports qu'ils peuvent, euh, les apports en protéines en particulier, qu'ils peuvent euh, apporter, donc, euh, en particulier aux hommes, euh, qui fait probablement que les hommes consomment plus de viande, et en particulier de viande rouge, que les femmes, et les femmes adoptent plus euh, des régimes alimentaires végétariens. Les régimes alimentaires végétariens, d'un côté, sont très connotés féminins, et de l'autre côté, la viande est très connotée euh, avec, des cro... enfin, avec des stéréotypes comme celui de la virilité euh, et de la nécessité physique en fait, pour les hommes, d'avoir un, un, un fort apport en protéines, alors qu'en fait, on peut tout à fait diminuer sa consommation de viande, voire euh, complètement euh, la réduire. Les recommandations de l'ANSES en la matière sont claires. Même les enfants peuvent adopter un, un régime végétarien sans euh, dommage sur la santé dans la mesure où l'alimentation équili enfin, où, où est équilibrée. donc voilà Les hommes aussi peuvent tout à fait, il n'y a pas du tout de contre-indication dans la mesure où ils équilibrent leur, leur alimentation euh, végétarienne. Mais bon... Je... J'ai envie de dire, c'est la même chose quand on, est, euh, quand on a une alimentation omnivore. Pour être en bonne santé, il faut bien l'équilibrer. Mais bon, voilà, il y a cette croyance que euh, la, la viande est un produit euh, important pour les hommes. Euh, et donc là, on voit des différences clairement de consommation, oui. Mmh.
0: Il y a peut-être aussi, euh, au niveau des transports et de la voiture, il y a peut-être aussi un élément où euh, les hommes aiment montrer que ce sont des hommes en ayant des grosses voitures. Et là aussi, est-ce que ce ne serait pas un stéréotype et une, une croyance euh, dans ce genre-là
1: Oui, tout à fait. Il y a une étude assez récente qui a été faite dans un pays scandinave et qui montre ça, en fait, qu'il y a une différence effectivement... Euh, euh, en particulier sur euh, la, la pollution liée au transport entre les hommes et les femmes. Euh, la première chose sur le véhicule, effectivement, euh, en fait, en, en, quand on étudie les comportements du consommateur, on, on voit qu'il y a trois, euh, trois motivations principales pour adopter, enfin, pour consommer quelque chose. Soit la, la, la motivation est utilitaire, donc on a besoin de le, du produit et on l'achète, soit elle est hédonique. Et là, ça va être pour le plaisir, soit elle est symbolique. Et quand on parle de la voiture et de masculinité, effectivement, il y a une forte dimension symbolique. Euh, la voiture peut être associée à la puissance et également à la virilité. Et donc, ça va être aussi un marqueur social sur lequel les hommes vont beaucoup plus investir que les femmes. Euh, donc ça, c'est pour la partie voiture. Ensuite, pour les transports et en particulier les transports aériens, cette étude montre que euh, les hommes utilisent plus le transport aérien pour se déplacer. Euh, L'explication n'est pas tout à fait euh, claire, enfin mérite certainement d'être encore approfondie, mais l'hypothèse est qu'ils ont des revenus plus élevés et qu'ils peuvent donc plus se permettre de prendre l'avion pour voyager. Mais voilà, donc là, assez lié à un fact... ce serait lié à un facteur euh, économique qui permet de faire des voyages en avion euh, quand on a plus de revenus que, que quand on en a moins. Et c'est vrai que sur les revenus, on observe des différences entre les hommes et les femmes.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc, pour, euh, pour parer euh, à tous ces stéréotypes-là, comment l'éducation, ou même les politiques, les entreprises, peuvent contribuer pour repenser les notions de masculinité et encourager euh, euh, les hommes à avoir aussi des comportements respectueux de l'environnement
1: Alors, bah évidemment, et comme vous le dites, ça passe par l'éducation, euh, il est nécessaire de normaliser le, le, les comportements de protection de l'environnement, pour les enfants, filles et garçons, bien sûr. Euh, et donc là, dans, dans, les, dans les écoles, évidemment, des actions peuvent être menées en ce sens, euh, même si euh, font, les écoles font déjà beaucoup dans plein de domaines et, et, euh, et dans des conditions pas toujours évidentes. Mais euh, néanmoins, ça peut être un, un bon endroit sur lequel investir pour les pouvoirs publics, pour euh, normaliser, en fait, rendre normale la protection de l'environnement. Ça nécessite aussi une implication des adultes et des parents parce que les enfants imitent euh, imitent euh, leur premier référent et leur premier référent ce sont leurs parents donc euh, les parents doivent aussi prendre, euh, prendre ça en charge de manière équitable dans les foyers pour que les enfants euh, voient ça comme normal euh, autre chose euh, euh, concernant le changement euh, dans, ce, donc, dans cette étude que j'ai faite avec un, un chercheur en psychologie, Jordi Stéphane sur les, les produits végétariens on a testé euh, la, la perception du, des produits végétariens comme étant des produits destinés plutôt aux hommes ou plutôt aux femmes. Et en particulier, on, on a observé que quand on fait goûter le produit, ça inhibe cette perception que ce ne sont pas des produits faits pour les hommes. Donc en fait, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire de ne pas le, laisser les consommateurs simplement sur leurs croyances, mais de les engager dans un comportement effectif, par exemple par une dégustation. Et ça, donc ça inhibe très bien les, les représentations stéréotypées sur les produits végétariens comme n'étant pas faits pour les hommes. C'est aussi un bon levier finalement pour les marques qui commercialisent ces produits. Des dégustations en magasin, c'est assez simple à organiser et Eux, ça leur permet de, bah, de vendre leurs produits. Donc, ils ont un intérêt aussi à, à y trouver. Ça peut être aussi quelque chose de mis en place par les associations. D'une façon générale, euh, le, la méthode des petits pas, donc d'engager dans un petit comportement pour commencer, c'est certainement la meilleure façon d'engager de, d'une façon générale les individus dans des comportements de protection de l'environnement.
0: Ok. Et au niveau des entreprises, est-ce qu'elles aussi, elles peuvent euh, se saisir euh, du sujet et aussi euh, agir pour promouvoir cette euh, égalité euh, de comportement entre les hommes et les femmes
1: ah ben, Très certainement, euh, les entreprises maintenant euh, s'engagent dans la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, et, alors Des fois, c'est juste de l'affichage, et puis des fois, ça passe vraiment par, euh, par des, des changements en interne. Et là, il y a vraiment une attention particulière à porter sur... Euh, sur cette notion d'égalité bah, femmes-hommes pour ne pas reproduire dans les entreprises ce qu'on observe déjà dans les foyers euh, parce que c'est quand même une tendance, euh, une tendance qui, qui peut s'observer aussi et donc faire en sorte que les hommes s'engagent aussi dans les, produits, les, les comportements de protection de l'environnement que l'entreprise va mettre en place. Après, l'entreprise, elle va... Elle va... Il y a un certain nombre de choses qu'elle va promouvoir dans son entreprise et pour lesquelles les salariés vont être volontaires. Donc, évidemment, elle ne peut pas forcer les gens à être volontaires, mais c'est en tout cas un regard particulier qu'elles doivent, qu doivent avoir et dans la façon dont elles vont communiquer en interne auprès de leurs salariés de manière à ne pas euh, euh, renforcer les stéréotypes de genre sur ces, sur ces comportements-là.
0: Complètement. Après là je, je, je sais que dans nos auditeurs on a des, des hommes bienveillants et euh, qui, qui voudraient s'engager dans, dans, bah, dans l'écologie, dans des comportements environnementaux euh, sains. Euh, Est-ce que vous avez des idées, d'initiatives ou des mouvements masculins qui, promet, qui promeut euh, des comportements écologiques euh, ou masculinité positive euh, par rapport à l'environnement
1: alors, j'en ai pas connaissance, mais euh, je pense qu'à l'échelle individuelle, euh, euh, bah, ces auditeurs peuvent tout à fait euh, s'engager, euh, soit dans le quotidien, alors après, évidemment, ça dépend de leur situation personnelle, mais s'ils sont en couple hétérosexuel, bah, euh, en, créant le, en créant le dialogue sur ce sujet avec, euh, avec leur compagne ou leur femme, et puis en, en voyant comment ils peuvent euh, la décharger d'une façon générale de la charge mentale et aussi de la charge mentale écologique pour la répartir. Euh, au sein du couple, euh, et puis après, évidemment, euh, ou bien pour leur laisser du temps aussi, pour laisser du temps euh, à, à leur euh, femme, compagne, euh, pour aller elles-mêmes dans des associations, euh, parce que ça peut être ça aussi, une façon de s'engager pour l'environnement, c'est de donner le temps, euh, donc de s'occuper des enfants le soir, ou que sais-je, pour que euh, l'autre aille dans une association, si l'autre a envie, évidemment ou soi-même aller dans une association pour les hommes, mais j'ai une petite vigilance là-dessus parce que finalement les hommes vont avoir plus facilement tendance à aller vers l'extérieur et ce qui reproduit en fait des, des inégalités de genre.
0: Mmh. Totalement, <rire> Merci pour, pour cet échange et pour toutes ces informations très intéressantes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou par un autre biais sur Internet Dites-nous.
1: Eh bien, simplement, tapez mon nom dans Google et sur les réseaux sociaux, je suis plutôt active sur LinkedIn. OK,
0: ça marche. Merci encore et à bientôt peut-être.
1: À bientôt, merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. A très vite